0: Dzień dobry Państwu, witamy po raz pierwszy w 2017 roku, aby przedstawić przede wszystkim podsumowanie roku ubiegłego w podcaście, który nazywa się
1: Ścieżka Dźwiękowa. I od razu w ramach postanowień noworocznych ogłaszamy przybliżoną datę premiery kolejnego odcinka. Będzie to albo 24, albo 25 stycznia, albo 23, albo 26. W każdym razie okolice tego terminu i będziemy rozmawiać albo o filmie La La Land, albo Manchester by the Sea. A jeżeli oba te filmy nas powalą, to pewnie oba tytuły omówimy. A teraz przechodzimy do pojękiwań pokojowych. Podsumowujących serdecznie zapraszamy. Zaczynamy nasze specjalne podsumowanie 2016 roku. Michał, jesteś podekscytowany podsumowaniem specjalnym 2016 roku?
0: Bardzo jestem podekscytowany, jak zawsze.
1: To jest taki bardzo dziwny moment w roku, kiedy orientujemy się, że kupa filmów, o których już zupełnie nie pamiętamy, miała premierę jeszcze w tym roku. Filmy oscarowe przede wszystkim, o których rozmawialiśmy w naszym zupełnie debiutanckim odcinku. E, Michał, miałeś jakieś takie objawienia? Myślałeś, że film jest z 2009, a nie z 2016?
0: E, tak, miałem tak z nienawistną ósemką to rzeczywiście wynika czasami z tego, że te filmy oscarowe wchodzą u nas na przełomie roku do kin, prawda? Niektóre są już w grudniu, niektóre mamy w styczniu. Czasami może uda nam się je obejrzeć z alternatywnej dystrybucji, to znaczy dostarczone bezpośrednio od producentów, rzecz jasna, bo jesteśmy członkami Amerykańskiej A Akademii A konkretnie
1: sprzątaczy producentów, którzy postanowili zaryzykować swoją karierę i wyciec film do internetu. Zawsze mnie to fascynowało, ale ludzkość jest Wam wdzięczna.
0: Natomiast bardzo się cieszę, że właśnie nienawistna ósemka mogła się znaleźć na mojej liście top ten, bo właśnie z 2016 roku z polskich kin pochodzi, no i gdzieś w okolicach ósmego miejsca bym ją tam uplasował. A twoje Oscarowe filmy?
1: Ja pewnie trzymałbym się cały czas zjawy, o której właśnie rozmawialiśmy sobie przy okazji naszego pierwszego odcinka. To są bardzo dawne czasy, niewiele już osób ten film pamięta. Ja przez ten rok zmądrzałem, trochę dojrzałem, ale ciągle uważam, że jest to kapitalny film o jednym facecie, który idzie spuścić manto drugiemu facetowi. Do tego wszystko jest bardzo ładnie nakręcone. Ja nie oczekuję dużo więcej.
0: Jeden niedźwiedź, Jeden niedźwiedź. manto. Też. Tak
1: jest, to fantastyczne śniegowe klimaty. Prawdziwi mężczyźni walczą o przetrwanie w prawdziwej głuszy. Prawdziwi to... mężczyźni
0: i Leonardo DiCaprio.
1: That's <laughs> Wiele osób prawda się prawdę z tą nie zgodziło, Michał, no ale i jeżeli tą okrutnie natrętną i naiwną metafizykę gdzieś tam zrzucimy, na co myślę jakiś tam bardziej świadomy model odbioru nam pozwoli, to można się na tym filmie znakomicie bawić. Chociaż w tym roku miałem okazję obserwować, jak dwie różne osoby usiłowały obejrzeć zjawę w samolocie, na takim małym telewizorku samolotowym i niespodzianka nie dali, nie dali rady, gdzieś tam przerzucili się na coś innego. Michał zasugerował, że nienawistna ósemka jest na miejscu miejscu ósmym, jego top ten, ale ja tutaj pragnę rozczarować naszych słuchaczy, że raczej nie będziemy recytować naszych dziesiątek, tylko poprzerzucamy się i to wcale nie znaczy, że
0: siedmiu wspaniałych znalazło się na miejscu siódmym, bo nawet wtedy na to, 77. Wtedy Water jeden
1: by wygrał. tak?
0: O tak, właśnie. To, to, to byłoby najgorsze w tym Więc, wszystkim. Nie, nie,
1: tym bardziej nie idziemy, nie idziemy w tę stronę. Co, Michał, jeszcze takiego ciekawego wyróżniłbyś w tym, film, w tym roku z Ej,
0: filmów? Zamykając temat e, filmów z, z numerkami. E, <laughs> och,
1: to moglibyśmy ciągle. W tytułach
0: e, jest taki film e, Ten Clover Lane, bądź e, Clover Lane 10. Jak wo- wolał polski dystrybutor. No To by
1: ulica z przodu, o, właśnie. Czemu <grym> ulica?
0: Ulica.
1: Spróbujemy o nim opowiadać bez, bez spoilerów, może, bo ten twist jest tam dość efektowny, a myślę, że to jest film, który przeszedł trochę. Mówienie jak o tym, to że jest... Belgowie pod radarem.
0: Mówienie o tym, że jest twist też jest jakimś spojrzeniem. Zawsze okay. są okay.
1: twisty teraz. Od czasów Shyamaliana, I... a nie kręci się I to, że jest
0: Cloverfield film. w tytule, to. E... Też jest jakiś spoiler. Tak. Cho- chociaż. Tak już... Nie sprawdzajcie
1: oryginalnych tytułów różnych filmów i po prostu, po prostu obejrzyjcie ten film. Michał, a czemu znalazł się na twojej liście niekoniecznie na miejscu 10. To
0: jest film, który sprawia niesamowitą radość właśnie za sprawą tego Twistu popularnego, chociaż nie tylko, bo. Kurczę, teraz nie wiem jak o nim opowiadać, skoro nie mam specjalnie
1: ale przecież to możliwości spojowania. Ale były bez tego Twistu ale, też.
0: Ale dobrze, no powiedzmy, że ten film jest y, dość y, kameralnym y, dramatem o y, trójce Gdydy. ludzi uwięzionych y, w bunkrze. Co jest ciekawe. w bunkrze Johna Goodmana, nie. Y, który nie wiadomo, czy jest taki Good jak jego nazwisko który to John Goodman utrzymuje, że wydarzyło się coś strasznego na zewnątrz No i w związku z tym w tym odosobnieniu musi sobie rzeczona trójca gdzieś tam w piwnicy bytować no ale... Teraz nie mogę spoilować, okej. Okay. No ale to... coś tam się okazuje, tam się... cały
1: czas zastanawiamy się, czy rzeczywiście i jakiego rodzaju zagrożenie czyha na zewnątrz. Zastanawiamy się, tak jak powiedziałeś, czy nazwisko Johna Goodmana i tym razem y, pasuje do dogranej do przez niego postaci. Ja y, Cloverfield Lane 10 umieszczam w mojej ulubionej, corocznej kategorii. Filmy, po których nie spodziewałem się absolutnie niczego dobrego, nie wiem po jaką cholerę idę do kina, a tu proszę, bawię się zaskakująco nieźle. Film, który powstał... zupełnie zupełnie z zaskoczenia. Nagle pojawił się zwiastu, nikt nie wiedział, że coś takiego w ogóle się kręci. Odpowiadał za niego nieznany zupełnie reżyser, który później z tych głośniejszych rzeczy zrobił chyba do tej pory tylko jeden z odcinków najnowszej serii, serialu Black Mirror. Najgłośniejsze nazwisko, czyli J.J. Abrams, najgłośniejsze nazwisko z czołówki było zajęte Gwiezdnymi Wojnami, więc też właściwie tylko i wyłącznie nie wiem, jego rola ograniczała się do kiwania głową z probatą I wyszła z tego rzecz zaskakująco bardzo dobra, więc i to jest taki film, który bardzo możliwe, że ominęliście, więc go teraz od- odomincie. Tak, no
0: i to taki film, który daje nadzieję na otworzenie jakiegoś nowego uniwersum, które to nie będzie takim y, uniwersum jak uniwersum Gwiezdnych wojen czy te uniwersa komiksowe. Wyświechtane, dobrze znane i złożone z elementów, które no, są już cokolwiek przewidywalne. Tutaj wciąż Hollywood może czymś zaskoczyć.
1: Tak, zwłaszcza, że nawet jeżeli odkryjecie, w jakim wcześniej filmie, w tytule jakiego wcześniej filmu pojawio, pojawiało się słowo Cloverfield to będzie Wam dość trudno spasować te dwa filmy pod kątem właśnie tożsamości uniwersów, że tak powiem, ale to zostawmy, jeżeli nie widzieliście, to widzicie. Ja na ten Cloverfield Lane odpowiem filmem Aż do piekła, czyli Hell or High Water w reżyserii Davida Mackenziego. Mackenzie'ego, który wyrobił sobie już nazwisko, on zrobił chyba m.in. Młodego Adama wcześniej, ale ja do tej pory omijałem jego filmy, choć nie tak, że czułem do niego jakąś urazę, bo nie wiem, spotkaliśmy się gdzieś kiedyś, on był na przykład dla mnie niemiły, z czasami drzwiami przed nosem albo coś, tylko po prostu nie miałem okazji ich zobaczyć, no i aż do piekła było... Wspaniałym, pozytywnym zaskoczeniem To jest tak zwane męskie kino prawda? Teraz już nie wypada tak określać filmów Ale tutaj no, jest to też dlatego męskie, że kobiet prawie tu nie ma Są prostytutkami, kelnerkami kasierkami do, tego, kasierkami. do tego ogranicza się ich rola Do tego dużo spranych dżinsów Flanelowych koszul No i nowy Meksyk, który udaje tą rozpadającą się część Teksasu Michał, mamy tak, no muszę... kochasz ten film? Bardzo Przecież lub- ja tak ra- radykalnymi terminami <laughs> operuję, ale 2017 rok, nowy rok, nowy my, jesteśmy jeszcze mocniejsi niż poprzednio, teraz tylko miłość i nienawiść.
0: Bardzo lubię ten film, który, jeśli trzeba by go jakoś gatunkowo etykietować, można zaliczyć do takiej współczesnej fali nowego westernu. Znaczy, no bo prawda? są kapelusze
1: i dzieje się w Teksasie.
0: Okej, okay, natomiast chyba warto zauważyć to zjawisko, że Western, który był martwy, jak się wydaje, od czasu mniej więcej tych sukcesów Studa i kostnera w latach 90 bez przebaczenia, i tarczący z wilkami, no to były jakieś takie ostatnie wielkie, wielkie dojmujące osiągnięcia Westernu, no wciąż wciąż nie daje za wygraną, wraca. Tak, tak czasem w różne, wraca remakiem
1: 15 10 do Jumy, co prawda, ale czasem wraca takimi filmami jak... No, ale
0: wraca w, w, ra- w bardzo różnych odmianach. Wraca też remake'em 7 wspaniałych, który no, nie jest y, wspaniałym filmem, y, no ale y, y, wraca nienawistną ósemką Tarantino. Y, Wcześniej gdzie... wraca
1: Django Tarantino. Y,
0: Okej, okay, no ale nie tylko u, u Tarantino. Właśnie wraca w bardzo różnych odmianach. Y, takich filmach jak Slow West na przykład, bardzo ciekawym moim zdaniem w przypadku takiego zupełnie kameralnego westernu, no a tutaj mamy, no wydaje mi się jednak, jednak konwencje, konwencje westernowe dosyć mocne.
1: To, to znaczy to, co w tym filmie się na pewno znakomicie udaje jest to dla mnie zupełnie zaskakujące to to, że od czasu do czasu Mackenzie umieszcza w tym filmie wydawałoby się zupełnie od czapy takie sceny i sekwencje, którym, których zadaniem jest przede wszystkim odbrązawianie pewnej westernowej mitologii i to tak naprawdę, ponieważ tak jak mówię często nie ma to wiele wspólnego z fabułą, nie ma prawa działać, a w tym filmie działa. No i to jest oczywiście efekt jakiejś cudownej współpracy między reżyserem, scenarzystą, kompozytorami muzyki, bo przecież to jest Nick Cave i nie kto inny jak Warren Ellis. E, więc kolejna ciekawostka. E, film, który ma. Zaskakująco
0: na... dobra rola Jeffa Bridgisa też chyba na drugim planie. Ale ostatnio jakby trochę spuścił stonu, prawda? Tak jest.
1: No, no, a propos tego, tej galwanizacji westernu, no to doszliśmy do etapów, w którym niektórzy scenarzyści uważają, że w przyszłości ludzie dla rozrywki będą jeździli do parków tematycznych poświęconych dzikiemu zachodowi, co chyba jednak w dzisiejszych czasach jest raczej ciągle nie do pomyślenia. Aż do piekła to też film z najbardziej depresyjną dedykacją w historii kina. Przyjrzyjcie się datom, które pojawiają się w kontekście tej dedykacji zaraz na początku napisów końcowych. Film do obejrzenia już w zaciszu domowym, także polecamy otworzyć burbona, niekoniecznie, nie wiem, jakiegoś Millera, albo Lone Star'a, czy inne piwa popularne w Teksasie, ale jakieś dobre, e, jakiegoś dobra, dobrego burbona. Wsiąść na konia i nie wiem, obejrzeć na, na film koniu? jadąc na koniu? Nie wiem. Ja, tak się chyba nie uda. Nie wiem, ale może jakieś siłownie oferują, na przykład zamiast bieżni. Tak, nie wiem, nie, 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 nie. nie, nie brnijmy w to. Uratuj mnie jakimś kolejnym tytułem z swojej prywatnej listy. E, no
0: to trochę wywołałeś się, bo zaczęliśmy o tych Byłem westernach to może Wywołałeś y, western serialowy, który jest westernami i, i filmami science fiction y, zarazem. W zasadzie jest serialowym y, sequelem, tak, y, filmu y, Michaela Crichtona jeszcze z 1973 roku, jeśli dobrze pamiętam który się nazywał Świat Dzikiego Zachodu.
1: Tak, chociaż ta kontynuacja serialowa już z nieznanych i niezrozumiałych dla nas powodów, o czym wielokrotnie mówiliśmy, nie ma Polski, polskiego tytułu. I
0: takich maszapów gatunkowych też sporo mieliśmy, nie tylko w serialach, bo jeszcze nawiązując do tego, do tego westernu, parę lat temu był film kompletnie nieudany, kowboje i obcy z Harrisonem Fordem i Danielem Craigiem, ale w tym roku był chociażby film Bon Tomahawk, który A, został no to... bardzo dobrze przyjęty, tak, Mariasz Westernu i filmu gore, dość powoli rozkręcający się film, który znowu takim twistem fabularnym może zaskoczyć w pewnym momencie. No i dość jednak ostentacyjnymi dosadnymi scenami przemocy. Końcówka. Tak jest,
1: no jeżeli komuś spodobał się Bon Tomahawk, to niech przypomni sobie nazwisko Pana, na podstawie, który napisał książkę, na podstawie której film powstał i przeczyta inne jego dzieła, które z tego co mi wiadomo utrzymane są w dość podobnych klimatach, ale żeby nie zrobiło się z tego dość niespodziewane podsumowanie najlepszych około westernowych produkcji zeszłego roku, to ja może w tym momencie zaatakuję służącą, Chan Wuka Parka.
0: Czemu chcesz atakować służącą?
1: Staram się wymyślić jakiś dowcip, który nie zajedzie ohydnym klasizmem, ale ponieważ nie jestem w stanie, to przejdziemy od razu. Do Dobrze, filmu. proszę nie
0: atakować służących. Po prostu.
1: I tyle. Jeszcze no nie do pianizmu. wątek atakowania kogokolwiek. Film, który ma zupełnie fantastyczny scenariusz, który charakteryzuje się takim bardzo dużym szacunkiem dla widza w kolejnych zwrotach akcji. To brzmi dość podejrzanie, dość dziwacznie, ale scenarzyści bardzo często mają tendencję i serialowy Świat Dzikiego Zachodu, o którym wspomniałeś, jest tego znakomitym przy, przykładem, do pewnego ignorowania tego, że widz również jest w stanie wyciągać pewne wnioski z wydarzeń przedstawionych mu na ekranie i na przykład nadzwyczajnie celebrować odsłonięcie jakiegoś zwrotu fabularnego, że tak to bardzo nieładnie językowo ujmę. Tymczasem służąca jest filmem, który oparty jest na zwrotach fabularnych, z których każdy przeprowadzony jest z trochę innym podejściem do tego, jakie informacje ma już w swojej głowie widz. I gra to absolutnie fantastycznie. Zresztą, Chan-Wook Park to jest znakomity rzemieślnik, więc nie tylko scenariusz, ale też reżyseria za przeproszeniem dają radę. Ogląda się to przecudownie. No a last but not least, jest to film z najładniejszymi scenami erotycznymi w tym roku. W zeszłym roku.
0: No tak, tutaj muszę tylko. Tak, pod, pod, się pod, zarumieniłeś. Pod, potwierdzić, no rzeczywiście, aż głos mi zamarł w gardle na myśl o tych w scenach erotycznych. Dla mnie to tylko kolejne potwierdzenie tego, że Park Chan-wuk wielkim reżyserem jest. Już jego poprzedni film Stoker był dla mnie kolejnym jakby dowodem na to, że, 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 że ten człowiek praktycznie w każdej estetyce jest w stanie się poruszać i w każdej pokazać coś ciekawego. Nawet Hollywood czy studia filmowe w Stanach, był w zasadzie, no, powiedzmy, że dla niezależnych producentów ten film kręcił, nie są w stanie go stłamsić i ograniczyć tak, jego to wielkiej... Właśnie Stoker był fantastycznym
1: dowodem na to, że nawet jeżeli dostajesz bardzo głośną gwiazdę, bo przecież Mija Wasikowski, kiedy Park kręcił, Stokera była bardzo na topie, to jednak jesteś w stanie, mimo niewątpliwych nacisków ze strony sponsorów filmu, wyciągnąć z niego coś piekielnie interesującego. No, służąca to jest kontynuacja znakomitej formy reżysera. znowu film, film, film który... bazujący
0: na angielskiej powieści, tak? Znowu mamy do czynienia z tym, że Park świetnie się porusza między różnymi rejestrami tak, kino kino kina światowego. Tak. Proszę,
1: pa, proszę Państwa, kino nie ma narodowości już od dawna i to jest znakomity dowód, Ale tak
0: przeszczepy tak. korańczyków do Hollywood, że tak brzydko powiem, no nie zawsze się przyjmują, tak? Nie, nie, nie wszystkim się udało tak dobrze na przykład jak, jak Parkowi, chociaż on... on też, można powiedzieć, komercyjnie nie podołał, też jakieś tam problemy z producentem wówczas miał i wrócił do Korei robić ten film. A a jednak jednak ci Koreańczycy, którzy radzą sobie w w kinie komercyjnym u siebie, do Hollywood od czasu do czasu zaglądają. Mieliśmy przypadki takie jak The Stand z Arnoldem Schwarzeneggerem, Lee Woon się chyba nazywa ten... Nie
1: wiem, temat Koreańczycy w Hollywood jeszcze przed nami. Dobrze, dobrze, To no może nie będziemy tego ko- kontynuować. A <stans> Stent to film, to nie... którego raczej do... Nie że był to całkiem znośny powrót Schwarzeneggera na ekranie Kim, to chyba do żadnej listy najlepszych filmów żadnego roku. Może 1892, gdyby wtedy powstał, no to wtedy. Najlepsze filmy
0: roku z Arnoldom Schwarzeneggerem.
1: Ale wtedy, tak. kiedy powstawał Stent, to powstało strasznie dużo filmów ze Schwarzeneggerem jednocześnie, ale... Nie odchodząc za bardzo od tematu, filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem to inny wspaniały temat, dla mnie Schwarzenegger jest jednym z najważniejszych aktorów zeszłego zeszłego stulecia, więc mogę o nim mówić i mówić, ale chwilę, to ja podałem służącą, więc teraz ty podajesz jakiś inny tytuł.
0: No dobrze, Creed. Co o takim filmie sądzisz? znowu? Krit
1: już rozmawialiśmy, podobnie jak o Zjawie w naszym pierwszym odcinku. Ach, rzeczywiście, to się przecież też łapało do, do, do filmów do Oscara No
0: Widzisz, jak krótko mam pamięć i rozwiniętego Alzheimera, więc może przeskoczę już w takim razie do następnego. Ale polecamy Krit,
1: to jest zaskakująco Znowu, tak jak Cloverfield Light 10, produkcja zaskakująca. Zaskakująco dobra, bo też być to po prostu, miało to być odcinanie kuponów od znanej franczyzy, a wyszedł z tego film, który bardzo dobrze broni się po prostu jako Creed, a nie jako Roki
0: 17,5. Gdyby nie Cloverfield Lane, to mógłbym stanowczo stwierdzić, że to najlepszy sequel roku, no ale waham się między tymi dwoma. W każdym razie oba, oba bardzo polecam. Film trochę z innej bajki bo z gadającymi zwierzątkami. Chciałem polecić film, chyba dobrze znany w większości słuchaczy, nazywa się on Zwierzogród. Widziałeś taki film?
1: Widziałem, ale wiesz, że widziałem, czemu nie pytasz o to? Chcesz zaskoczyć naszych e, słuchaczy?
0: Ja chciałem cię złapać, że nie widziałeś filmu, który widzieli wszyscy.
1: Aha, nie, 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 widziałem, widziałem Zwierzogród, ja nie podzielam zachwytów nad tym filmem, uważam, że jest to rzecz po prostu zrobiona nadzwyczaj porządnie i Gdyby, nie wiem, gdyby nie było nic innego w telewizji, rzeczywiście ktoś przyłożył się do głowy prze, i kazał Przerywamy
0: tutaj te narzekania. Znakomity film, świetny narracyjnie, wspaniałe przeniesienie konwencji kina policyjnego, tak? Wow, Buddy movie. So, 90's. Okej, okay, okej, okay, no ale to nie jest przenoszenie konwencji ala Shrek, gdzie wstawiamy w jedną sekwencję i to ma być jakieś ostentacyjne mruganie okiem do, dla znawców popkultury, tak? Że tutaj oto mamy coś z kina hollywoodzkiego w animacji. Tutaj w Zwierzogrodzie to wszystko się jednak trzyma jednej wyrazistej linii fabularnej i wydaje mi się, że wiele aktorskich filmów no, o, o takim scenariuszu zdobyłoby może nawet większe uznanie, a tutaj ten film jest yy, być może pomijany często przez krytyków jakim wzruszeniem ramion, no bo Mamy film z gadającymi zwierzątkami, tak, a nie z Melem Gipsanem no, na Podobny przykład.
1: los spotkał w głowie się nie mieści, który, o którym też przebąkiwało się w kontekście nominacji za po prostu najlepszy film. Podczas de facto, że mamy tam do czynienia z rysunkami, a nie z prawdziwymi aktorami z krwi i kości, no to, no, no to się rzeczy film ten musiał gdzieś tam przepaść.
0: Amerykańska Akademia Filmowa musi y, chyba dojrzeć do nagradzania Animacji w tej kategorii, tak jak musi dojrzeć do e, nagrodzenia Andiego Serkisa za rolę aktorską. tak za animowanie różnych postaci.
1: Zresztą o Andy Serkisie wspominamy sobie trochę przy okazji poprzedniego naszego odcinka, kiedy omawiamy zwiastun wojny o planetę. Wszystko
0: Maju. już było w 2016.
1: Ja odpowiem innym filmem dla dzieci filmem, który trochę uratował mi ten rok, ponieważ rzadko w 2016 wychodziłem z kina tak całościowo zachwycony każdym aspektem filmu i mówię tutaj o siedmiu minutach po północy. To jest film, który w oryginalnej nazywa się Monster Calls po prostu, ale scenarzysta postanowił, przepraszam, nie scenarzysta, tylko tłumacz lub tłumaczka, przyznaję ze wstydem, że nie wiem kto przekładał ten film, zdecydował się na bardziej poetycką wersję tytułu i Myślę, że bardzo ładnie to gra. Film Juana Antonia Bayony, czyli Hiszpana, który mimo, że nakręcił kilka filmów ciągle znanego przede wszystkim ze swojego debiutu, czyli sierocińca, czyli horror. Rasowego horroru, w takim. No, wtedy zresztą w Hiszpanii tego typu produkcje były bardzo popularne, czyli horrory, które straszą, ale jednocześnie mówią nam więcej coś o społeczeństwie, w którym przyszło nam żyć. Siedem Minut po Północy to jest przede wszystkim film dla dzieci i tak naprawdę. W... Myślę, że trudno tu mówić o jakiejś sytuacji, w której dorosły rzeczywiście wyciągnie z niego coś nadzwyczajnego dla siebie, bo jest to film bardzo mocno skupiony na serii przesłań i zbudowany przede wszystkim wokół takiej misji nauczenia dzieci czegoś bardzo intrygującego, bardzo ważnego. Te przesłania są o tyle bardzo mądre, że starają się wychodzić poza takie szablony, czy na przykład godzenia się ze stratą, czy życiem dalej mimo wszystko, i tak dalej. One raczej idą w stronę uświadamiania dzieciom na przykład, że życie jest bez sensu. <śm-> może trochę zbyt radykalnie to ujmuję, ale chodzi mi o obalanie pewnych takich. Mm, narracji, które gdzieś tam w naszych głowach, jeszcze w dzieciństwie zaczynają się rodzić, kiedy oglądamy kolejne bajki, budujemy sobie pewne struktury na temat tego kto jest dobry, kto jest zły i tak dalej. Do tego 7 minut po północy to jest taka rasowa ponura baśń z gatunku takich, których się już dzisiaj raczej nie robi, w obawie przed tym, żeby Tomeczki i Angeliki nie miały zły, złych snów i tak dalej. Tu Bajona zdecydowanie nie stara się chronić na siłę swojego widza, bardzo możliwe, że wasze dzieci będą miały jakieś koszmary po 7 minutach po północy, ale jednocześnie jestem przekonany, że wyniosą z tego filmu więcej mądrości niż grozy. Znakomicie jest ten film wyreżyserowany, Bayona tam osiąga kapitalny efekt, mianowicie kręci film, który dzieje się w absolutnej współczesności, a jednocześnie film, który sprawia wrażenia zawieszenia w jakimś niby retroczasie, I Z jednej strony jesteśmy absolutnie przekonani, że to jest świat, w którym są laptopy i komórki, a z drugiej strony możemy go odbierać jako rzeczywistość, którą zapełniają tylko jakieś mroczne angielskie i szkockie zamki, więc wychodzi to znakomicie. Do tego aktorsko, film jest kapitalny i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o głównym dzieciaku, ale nawet o Felicity Jones. Która gra i tam gra całkiem nieźle, naprawdę, do tego przecudowne efekty specjalne, film jest bardzo mocno oparty na takim efekcie specjalnym, który jeżeli był odrobinę gorszy, to prawdopodobnie położyłby całą tą produkcję, a tu wszystko znakomicie gra i jeszcze, wiem, że mówię o tym trochę zbyt długo, ale to jest taki film, który nadaje się do któregoś z wydań naszego specjalnego segmentu który jeszcze jest w kinach,
0: ale już już bardzo niedługo w multiplecach, więc 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 bierzcie Tomeczka
1: bierzcie bierzcie Asię i wszyscy razem na film. Głównym tematem dyskusji o 7 minutach po północy jest to, kiedy płakaliście, czy płakaliście przez cały film, czy dopiero w kilku najbardziej dramatycznych scenach. Mnie wydaje się, że jednym z największych osiągnięć Bajony jest to, że łzy pojawiają się w oczach widza w wyniku pewnej takiej konsekwentnej kulminacji całej historii. Bo nie oszukujmy się, każdy reżyser po dwóch latach szkoły filmowej umie sprawić, że widzowie się rozpłaczą jakimś tam zręcznym połączeniem muzyki, montażu itd. Tutaj raczej łzy, w każdym razie w moich oczach, do czego się przyznaję, pojawiły się w scenie wyjątkowo wyciszonej, ale takiej, która pewne elementy umieszcza na odpowiednich miejscach. I to jest piekielnie wzruszające. Trochę się bałem, czy rzeczywiście się rozpłaczę na tym filmie, jaki dźwięk wydam? wyda mój organizm. Na szczęście udało mi się powstrzymać. Problemem jest to, że film jest bardzo cichy i słychać było, kiedy całe, całe kino chlipało. Więc gdybym ja nagle wdał jakiś taki, jakiś taki dźwięk, no to, no to byłby wstyd przed Takie, takie dźwięki wydajesz, krzepami. gdy płaczesz? Nie wiem, ja już nie płaczę, Michał. Już dawno nie płakałem. I co dalej, Michał? Hm? Jaki jeszcze film Ci się podobał?
0: Jeszcze może dorzucę dwa filmy, które widziałem na festiwalu Nowe Horyzonty. Jeden dwa lata temu, jeden w roku 2016. Oba znowu można by zaliczyć z pewnym rodzajem ironii do kategorii kinofamilijne. Po pierwsze film Nasza młodsza siostra Hirokazu "Koreedy". po drugie rumuński film Sierra Nevada Krishy Puju. I oba, oba to filmy, o których e, trudno się opowiada, ponieważ tutaj, e, w przeciwieństwie do tych e, hollywoodzkich produkcji, o których wcześniej wspominaliśmy, no nie uświadczymy jakichś spektakularnych twistów e, fabularnych, jakichś wyrafinowanych technik narracyjnych, ale e, te filmy mają e, to coś, co e, łatwo jest e, sprowadzić do dyletanckiego hasła klimat. Po pierwsze w przypadku naszej młodszej siostry, nie wiem czy widziałeś w ogóle ten, któryś z tych dwóch filmów? Nie, nie widziałeś obu. Widziałem tak? godzinę
1: naszej młodszej siostry. Słucham? Widziałem godzinę naszej młodszej siostry i wyszedłem z kina.
0: Ach, A, To ja już może sobie Ale wiem, że jestem w odosobniony w tej opinii, e, Tak, no, ja jak najbardziej polecam zapoznanie się z tym ch- ch- Chętnie umówię się na pojedynek nie tylko z Tobą, ale ze słuchaczami, którzy tłamszą i i pomstują na ten film Koredy, Wydaje mi się, że wśród wielu strasznych, ponurych i przygnębiających produkcji także polskich filmy Wasilewskiego Chociażby są to najlepszym przykładem. No mamy ten, mamy tu do, 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 do czynienia z dziełem, które w jakiś taki bardzo delikatny, subtelny sposób próbuje z, zbudować małą opowieść, w której nic specjalnego się nie wydarza. Jak u Ozu przepływają pory roku, późna wiosna, wczesna jesień, późna jesień, wczesna wiosna, można się w tym wszystkim pogubić, bohaterki... Gotują coraz to smaczniejsze potrawy, raczą się winem śliwkowym, i trochę ten film przypomina mi takie wino śliwkowe, które wprawia w bardzo dobry nastrój. Jest słodkie dla niektórych, może za słodkie, może ten film jest właśnie dla niektórych zbyt przesłodzony, ale jednocześnie podnosi jakoś niesamowicie na duchu, napawa optymizmem. No, a w dzisiejszych czasach czegóż nam więcej potrzeba jeśli nie wina śliwkowego, prawda?
1: I jeszcze o drugim filmie chciałeś wspomnieć.
0: Tak, chciałem powiedzieć też kilka słów o Sierra Nevada, Christie Puju To film, który do naszych kin nie trafił i chyba z racji długiego metrażu raczej nie trafi, ponieważ ten film trwa około 3 godzin, a to jest zawsze dla kiniarzy jakiś tam problem w dwa y, sloty, brzydko po angielsku mówiąc, w repertuarze kinowym wtedy trzeba taki film umieścić, no a jakiegoś specjalnego potencjału komercyjnego tutaj nie widzę. A zarazem jest to film, który jest kolejnym potwierdzeniem tego, że rumuńska nowa fala jest zjawiskiem wielkim. Ktoś po jednym z sensie Nowych Horyzontów powiedział, że to jest najlepszy film o Polsce, jaki został... To ja Michał powiedział. Nie, to nie, to nie jak powiedziałem. Nie pamiętam w tym momencie, kto to powiedział. Możemy zrobić z tego Ale konkurs dla nadzieję, słuchaczy. Słucha
1: tego podcastu.
0: Tutaj pod jednym dachem dość ciasnego postkomunistycznego mieszkania zbiera się kilkanaście osób. No i w oczekiwaniu na taki prawosławny rytuał pośmiertny coraz bardziej głodni i poirytowani zaczynają ze sobą dyskutować i o tej Rumunii współczesnej, i o tej przeszłej, Komunistycznej Mamy tutaj dość zabawne portrety chociażby ciotki komunistki, czy nawiedzonego ha. kuzyna deliberującego o teoriach spiskowych. Takie postacie, które możemy gdzieś tam w, w naszej rodzinie, chociaż mam nadzieję, że nie w waszych rodzinach, spotkać niestety. I na takich spotkaniach świątecznych, familijnych. No a zarazem mamy z tego jakiś taki dość przenikliwy, chociaż ironiczny i zabawny portret tego wielopokoleniowego społeczeństwa, w którym jedni wychowali się jeszcze w czasach komunistycznych, inni już dorastali w kapitalistycznym świecie, jednych porywa komercja, inni wzdychają za Przeszłością Wydaje mi się, że z tak zwanego artystycznego kina tegorocznego zdecydowanie najciekawsza propozycja.
1: Z tym, że ciągle nie wiemy, czy uda nam się zobaczyć w kinach. W Mam nadzieję, że na,
0: na innych nośnikach albo ym, gdzieś od y, sprzątaczy Roberta De Niro ten film jednak wycieknie.
1: Dobra Michał, to wymieniliśmy się filmami, które z zupełną szczerością polecamy naszym najdroższym słuchaczom, ale też w naszych różnych dyskusjach jeszcze przed włączeniem mikrofonu pojawił się taki bardzo smutny wniosek z zeszłego roku, mianowicie zupełny, totalny i dojmujący zdecydowanie bardziej niż kiedykolwiek kryzys amerykańskiego blockbustera. Wydaje mi się, że nie skłamie, jeżeli stwierdzę, że oba jesteśmy wielkimi miłośnikami dobrych, amerykańskich, głośnych filmów konsumowanych jednocześnie. Jednocześnie z popcornem i głośnymi reakcjami publiczności, ale w tym roku chyba było z tym biednie, bardzo biednie. Nie biednie po stronie budżetowej, bo te filmy kosztują jakieś ohydne pieniądze, ale po stronie wrażeń.
0: To znaczy, ja zauważam taką tendencję. Wydaje mi się, że wysokobudżetowych widowisk powstaje mimo wszystko mniej. Nie mam na to twardych danych, ale wydaje mi się, że przez to, że rosną budżety, to jednak y, mamy Tak, trochę... To
1: nawet Martin Scorsese o tym niedawno opowiadał, hmm. że bardzo trudno tworzyć filmy w odpowiedzi, tak, zachowując wszystkie proporcje oczywiście, w takich warunkach, w jakich on tworzył swoje największe dzieła, bo po prostu reżyser, nieważne jak utalentowany, nieważne z jak dużym dorobkiem, nie dostanie takiej kasy jak film, jaką Scorsese kiedyś potrafił zgromadzić.
0: No tak, a zarazem y, tą tam... Wierzch tortu zagarnęły uniwersa, mamy uniwersa Gwiezdnych Wojen, uniwersa komiksowe Disneyowskie, Marvela czy niestety też uniwersum DC. Te filmy produkowane są z przeznaczeniem na otwarcie, w długie weekendy, zwykle długie weekendy w kinach amerykańskich. i Te filmy no, zajmują miejsca innym produkcjom. Gdzieś tam pomiędzy nimi Prześlizgują się jakieś tuły godne uwagi, jak chociażby ten Cloverfield Lane, o którym wspomnieliśmy, ale wciąż... No... Tak, ale to jest zupełnie inna Tak, ale właśnie, ale, 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 ale jeśli, jeśli spojrzymy na box-office'owe podsumowanie całego roku, no to możemy wyraźnie zauważyć, że do pierwszej dziesiątki, czy na świecie, czy w USA dostają się w zasadzie dwa typy filmów. Po pierwsze wielkie produkcje superbohaterskie, a po drugie animacje dla dzieci i w zasadzie... No nie ma ma filmów, które by się wyłamywały. Tak, no chociaż ja nie mam
1: nic przeciwko idei dobrego filmu superbohaterskiego. Problem polega na tym, że już od dłuższego czasu widzimy, że scenarzyści filmów, blockbusterowych filmów hollywoodzkich, jeżeli oczywiście bylibyśmy w stanie w ogóle wskazać jakichś konkretnych scenarzystów, bo przecież do napisów końcowych trafia trójka czy czwórka jakichś, którzy ponoć włożyli w film największy wkład, ale bardzo często nie mają oni tak naprawdę dużo do powiedzenia, kiedy widzą już ostateczną wersję filmu, nawet zupełnie odbiegającą od ich pierwotnych zamysłów. Od dłuższego czasu te filmy pozbawione są takich podstawowych elementów dobrze opowiedzianej historii, historii, która jeszcze fajnie by było, gdyby traktowała o intrygujących postaciach i tak dalej. Wciągające wątki, zwroty fabularne. O, wcześniej w tym nagraniu mówię, że teraz wszędzie są twisty, to oczywiście nie jest prawda, ponieważ w większości amerykańskich blockbusterów żadnego efektownego zwrotu fabularnego nie uświadczymy. No i dochodzimy do... tak, Ja w każdym razie prywatnie... Coraz jako... trudniej
0: efektowne postaci też, no nie wiem czy się zgodzisz, ale czarnych charakterów takich wyrazistych brakuje w, te, w współczesnych blockbusterach. Tak, nie
1: no nie, nie ma, nie ma następcy ale. Naj... Rickmana chociażby. Ja w każdym razie doszedłem już jako miłośnik kina popcornowego do takiego poziomu, kiedy cieszę się, jeżeli jestem w stanie zrozumieć film na takim zupełnie podstawowym, znowu, za przeproszeniem, poziomie. To znaczy, jeżeli pierwszy akt łączy mi się z drugim, a drugi z trzecim. Jeżeli wiem, czemu jakaś postać zachowuje się w ten, a nie inny sposób. Bo zdecydowanie w większości tych filmów już nie jesteśmy w stanie pojąć nawet tego. Więc ja z przerażeniem stwierdziłem, że moim No ulubionym, no nie jest dobre słowo, ale blockbusterem, który będę wspominał najmniej zimno z z 2016 roku jest Star Trek w nieznane, dlatego że jest to po prostu okej film, da się go obejrzeć i nie podcinam sobie żył w w żadnej minucie i to to jest naprawdę przesmutne.
0: A może to wynika też z tego, że Star Trek Beyond jednak nie ma 20 postaci równorzędnych. To Jasne, jest no to jakiś... moglibyśmy diagnozować
1: te problemy w nieskończoność. Ale, to,
0: ale no te problemy, o których wcześniej wspomniałeś, chociażby z tą przejrzystą strukturą narracyjną, chyba też z tego wynikają, że teraz się tworzy filmy superbohaterskie, w których liczy się to, żeby ten ansambl bohaterów był jak ensemble. największy. I, no i co? I każdy dostanie po kilka minut i potem jest jak w grze o tron, że żaden wątek nie jest w stanie wybrzmieć, dlatego, że skaczemy cały czas z postaci na postać, czasami z miejsca na miejsce. no i Nie jesteśmy w stanie się w to zaangażować. Prawda? Ale
1: jednocześnie chyba nigdy wcześniej widzowie nie byli tak mocno zaangażowani w śledzenie albo już post faktum analizowanie procesu produkcyjnego. Wydaje mi się, że do tej pory raczej rozmawiało się o reżyserii, o aktorstwie, ewentualnie o scenariuszu i tak dalej, a teraz po premierach takich zupełnych kuriozów jak Legion Samobójców, jak Batman przeciwko Supermanowi, ciągle uważam, że to powinien być oficjalny polski tytuł, dowiadujemy się wielu rzeczy albo z oficjalnych źródeł, albo z jakichś YouTubeowych różnej jakości analiz na temat tego, kto film montował, kto dołączył na jakim etapie produkcji, a kto, co częściej się zdarza, został wyrzucony na jakim etapie produkcji. I do ludzi jakby zaczyna, także do mnie, zaczyna docierać ta świadomość, że to są filmy robione przez, jak to się ładnie określa po angielsku, komitet, ale przede wszystkim przez korporacje, przez grupę ludzi, którzy bardzo często nie mają twarzy i później powstaje z tego taka dziwaczna maść, że jakaś... Taka wizja tego, że istnieje jakaś wizja reżyserska, jakaś koherentna wizja artystyczna filmu, który ma powstać, no to jest mit. Kiedyś mam wrażenie zdecydowanie bardziej szanowano widza, jego zdolności intelektualne, jego zdolności śledzenia fabuły, choć może teraz właśnie rzuca się mu wyzwanie, robiąc tak filmy jak, jak Batman przeciwko Supermanowi, gdzieś tam mam wrażenie potrzeba promowania marki przede wszystkim Dominuje nad potrzebą opowiedzenia fajnej, intrygującej, wciągającej, emocjonującej, dodaj przymiotnik historii.
0: Ale nie masz chociażby cienia nadziei, że wielkie studia wyciągną <głos> wnioski, no chociażby z tego hejtu fanów komiksowych opowieści z podszydu DC, tak? Czy nie może być tak rzeczywiście, że skoro. Ten film jest dziełem wielu scenarzystów, no to fandom, fani konkretnych superbohaterów jakoś aktywnie dołączą do produkcji tego filmu i pewne rzeczy sugerowane bardzo szeroko przez fanów w internecie zostaną jednak w końcu uwzględnione przez wielkie wytwórnie, no bo przecież producentom zależy na zyskach.
1: To jest też o tyle skomplikowana sytuacja i o tyle duże wyzwanie dla nas jako widzów, że musimy tutaj walczyć z siłą marki. I po prostu te największe studia Warner, Disney... Czy dwa największe studia, bo w tym momencie mamy Warnera Disneya, no i tam Fox gdzieś tam czasem czasem no, musi je złapić. Fiksmani przemknął na drugim za, planie. za ogon, tak jest. No oni dysponują tak potężnymi markami, tak potężnymi nazwiskami, albo raczej pseudonimami superbohaterów, że naprawdę dużo, dużo jeszcze czasu musi minąć, zanim ludzie będą do tych filmów tak zniechęceni, żeby faktycznie przestać na nie chodzić. No co innego to... jest z skupowaniem komiksów wydawanych w zeszytach. Po prostu ludzie gdzieś w pewnym momencie odpadają z kupowania takiego komiksu, zresztą przy okazji, czy też w kontekście dzisiejszej polityki DC i Marvela, no to i tak te komiksy dochodzą do 20 numerów max, ale kiedy od czasu do czasu muszą wydać te 25 zł na bilet, to myślę, że o wiele łatwiej jest to przełknąć i dlatego ludzie będą chodzić po prostu z ciekawości. tak, Tak długo jak będzie powstawał film o Batmanie, to nawet jeżeli będzie on opowiadał o Batmanie, który jeździ na trójkołowym rowerku w kółko, co jest fantastycznym pomysłem i właśnie chciałbym go oficjalnie zgłosić do rejestracji, to ludzie i tak na ten film pójdą, ja pewnie na niego pójdę.
0: A naprawdę ci się tak wydaje? Bo ja osobiście. Nie w sumie. Nie, no, nie, nie. Ja mam coraz mniejszą ochotę na przykład na oglądanie tych. Y, no, tworów y, pseudofilmowych y, ze studia Warner DC. I rozważam bardzo mocno bojkot tych filmów. Wiem, że y, no, takie głosy się podnoszą w internecie, że są ludzie, którzy y, zadeklarowali po samobójców, czy czy, czy, czy Batmanie przeciwko Supermanowi, że nie będą chodzić już na te filmy, że będą chodzić tylko na filmy Marvela, albo na filmy, które wcześniej dostaną jakieś pozytywne opinie od fandomu i dopiero wówczas zdecydują się na na wizytę w kinie. Zresztą te wyniki finansowe dalej są dobre, ale wciąż nie są takie, jakie sobie Warner zakładał.
1: No ale wystarczają. Legion samobójców przecież poradził sobie nadzwyczaj no, ale dobrze z roku na rok chyba będzie, chyba
0: będzie coraz gorzej jednak pod tym względem. No
1: teraz przede wszystkim mają tro, trochę mniej znane postaci, bo nawet jeżeli Wonder Woman jest jedną z tych trzech najważniejszych postaci DC i w ogóle jedną z najważniejszych no, właśnie postaci na, w kulturze popularnej, film z, go, z gościem że No właśnie, później jest Aquaman, później jest Flash, czyli ludzie, których bohaterowie, których ludziom dużej części ludzi, dużej części potencjalnej publiczności trzeba dopiero przedstawiać, no to jest ogromny problem DC, że oni te swoje najlepsze, największe najbardziej efektowne i głośne strzelby już wyładowali i teraz będą musieli naprawiać to, Ale... że sobie strzelili w twarz. Bum, jaka jest na metafora. W przyszłym
0: roku jeszcze rynek nie pęknie, twoim zdaniem. Tak? Nie,
1: nie, absolutnie. Jestem y, przekonany, że za rok, jeżeli ten podcast jeszcze będzie istniał, to będziemy narzekać tak samo. Może po prostu skopiujemy to i wkleimy. I będziemy mieć tylko w 2017 A
0: roku, rynek w sensie na polskich co? policyjnych superbohaterów, bo tu mamy do czynienia z takim ciekawym fenomenem, y, że y, ludzie w Polsce chodzą na kino polskie przede wszystkim. No, a... Najwyższy
1: czas. (głos) może może akurat ten czas jakimś
0: fenomenem pośród rodzimych produkcji jest jeszcze seria zwana Pitbull małym fenomenem produkcyjnym jest to, że dwa filmy w tym samym roku niejaki Patryk Wega był skłonny wypuścić, po tym drugim stwierdzam, że no ja nie widziałem na na kolanie pisał scenariusz a kręcił też chyba już kolanem tak to, tak, to trochę, tak, tak to trochę wygląda no ale zarazem mamy do czynienia z jakimś wielkim hitem który ponad 2,5 miliona widzów było skłonnych obejrzeć pierwszy, prawie, pierwszy film w tym roku z serii był prawie 1,5 miliona widzów. no i co to o no, polskim
1: społeczeństwie w 2016 roku?
0: no nie chcę mówić brzydko o polskim społeczeństwie mam nadzieję, że jakimś takim um...
1: czy ten wątek w filmie Sierra Nevada też się pojawia?
0: Nie, chyba oni nie wiedzą o Pitbullu jeszcze. Może w jakimś następnym filmie rumuńskim Patryk Wega się pojawi. Chociaż mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że kolejny film z serii Pitbull no nie będzie jednak kolejnym rekordzistą. No i nie przebije, przebije dwóch poprzednich, bo moim zdaniem mamy do czynienia z, z, ze zjazdem z serii dosyć, dosyć, do, dosyć strasznym. Ja pamiętam, że
1: to kiedyś był bardzo poważny serial. Czy był taki
0: poważny, to nie wiem, ale był przyzwoity, jeśli chodzi o poważny poziom w tym realizacji.
1: Przepraszam, że miał opowiadać o prawdziwym ponurym życiu prawdziwych ponurych policjantów.
0: No tak, od... Patryk Wega zaczynał od takiej dokumentalnej serii dla telewizji polskiej realizowanej. Prawdziwe psy to się bodaj tak. nazywało. I później I...
1: zrobił Ciacho. Prawdziwe Ciacho.
0: <laughs> I prawdziwe Last Minute. Okej, okay, nie wiem co to mówi o, o, o polskim społeczeństwie i nie wiem czy to dobrze, że więcej ludzi chodzi na Pitbulla niż na Kapitana Amerykę jednocześnie, ale może mądrzejszym od nas zostawimy analizę polskiego box office'u, w którym najważniejszym filmem spoza kina polskiego i spoza produkcji familijnych dla dzieci okazały się trzecie przygody Bridget Jones. Przez
1: mądrzejszym zostawimy głos, rozumiemy komentujcie na Facebooku! Pamiętajcie o tym. Ja jeszcze chciałem przyznać moje specjalne wyróżnienia, które nie mają żadnej efektownej nazwy, a które jak się złożyło oba, akurat dotyczą blockbusterów. Chciałem tutaj wyróżnić film Bogowie Egiptu w reżyserii Aleksa Projasa, ponieważ jest to kompletny, nieopanowany odjazd, w którym Gerard Butler z całą pełnią swojego szkockiego akcentu, gra egipskiego Boga, jest to film tak... Bezczelnie durny, że głęboko fascynujący. Udało mi się go obejrzeć w dziewięciu częściach, o ile dobrze pamiętam, nie byłem w stanie tego strawić za jednym zamachem, ale sama koncepcja tego filmu zasługuje na uznanie, więc polecam każdemu próbę zmierzenia się z bogami Egiptu. I chciałem wyróżnić jeszcze Batmana przeciwko Supermanowi za scenę, w której znikąd pojawia się flash. Nie mieliśmy okazji rozmawiać o Batmanie przeciwko Supermanowi na łamach podcastu. Stąd tutaj do niego wracam, choć przecież to jest też temat mocno przerobiony, ale scena, w której znikąd pojawia się flash. I okazję mieliśmy, ale nie mieliśmy sił. A bardzo możliwe, że tak, 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 ja kopałem Twoje zwłoki, mówiłem, porozmawiałem o tym filmie, ale Ty byłeś zaraz po się, więc nie byłeś w stanie. Scena, w której pojawia się Flash, w której nie wiadomo zupełnie o co chodzi, ponieważ ona przypominała mi czytanie komiksów wydawanych przez TM Semik, które od czasu do czasu zdawało się wspaniałemu zresztą wydawnictwu publikować w Polsce zupełnie bez zachowania jakiejkolwiek kolejności, nie wi- albo siłą rzeczy nie mieli prawa do całej historii, która opowiadana była w jakichś pobocznych tytułach i od czasu do czasu zupełnie nie wiadomo było o co chodzi, także że duża część mojego dzieciństwa upłynęła pod znakiem takiej konfuzji komiksowej. No i tutaj dzięki Zakoli Snyderowi poczułem się dokładnie tak samo. Aha, no i jeszcze trochę niespodziewane trzecie wyróżnienie w kategorii filmu, o którym miałem wspomnieć przez ostatnie 45 minut nagrania, ale zupełnie o tym zapomniałem, czyli Patterson, Jimmy Jarmusza. Film, który ciągle jest w kinach, więc serdecznie Was na niego zapraszam. Film, który jest też takim swego rodzaju the best of Jarmusza, reżyser powraca do niemal wszystkich bardzo dla siebie charakterystycznych chwytów stylistycznych i formalnych, powraca do typowych dla siebie tematów, no ja bardzo te kolejne Jarmusze lubię, bardzo lubię się w tych filmach rozpłynąć. I mam w ogóle wrażenie, że być może częścią recepty na dobre życie jest obejrzenie sobie mniej więcej raz na trzy lata kolejnego takiego samego filmu Jima Jarmusza. Jeśli Jarmusz kręciłby z częstotliwością Woody'ego Allen'a, to prawdopodobnie już dawno miałbym go zupełnie dość. Ja też mam sentyment do Jarmusza, ponieważ jego... Poprzedni, poprzedni film, czyli Limits of Control, to jest w ogóle mój ulubiony film w historii kina, więc zawsze z pewną taką nieufnością pochodzę do kolejnych produkcji Jarmusza. Fajnie sobie za to Patersona obejrzeć w kontekście zupełnie poprzedniego filmu reżysera, czyli Tylko kochankowie przeżyją, zwłaszcza jeżeli chodzi o podejście do sztuki w tych obu filmach, bo kochankowie to jest produkcja o tym jak jakieś zupełnie oczywiście niedostępne, nieśmiertelne wampiry czytają wysoką literaturę, a tutaj tymczasem mamy kierowcę autobusu, dla którego poezja jest właściwie tak samo esencjonalna jak no właśnie kierowanie autobusem, jak chodzenie po bułki, jak kupowanie szczypiorku itd. To mi się niezwykle podoba. Fantastycznie też w tym kontekście wypada poezja, która się w tym filmie pojawia, ponieważ to jest poezja z gatunku, a sam bym tak potrafił. No i właśnie... Sami byśmy pewnie wszyscy tak potrafili, więc czemu nie zacząć. Do tego znakomity Adam Driver, który w ramach takiego typowego dżarmuszowego suchara gra, jak wspomniałem, kierowcę. Zresztą jest kilka takich okrutnych, naprawdę okrutnych dowcipów, ale wszystko to razem gra naprawdę kusząco. Michałowi zresztą chyba też czy Patterson podobał? Podobał mi się,
0: ale jeszcze żadnego wiersza nie napisałem. No.
1: Jeszcze nie? Ale Jesz- być może, być może jakiś wiersz powstanie. Coś jeszcze ciekawego w 2016 roku?
0: A już o wszystkich ciekawych filmach ja powiedzieliśmy. Tak. Więcej filmów nie oglądajcie.
1: 2016 rok, masz tak fatalną opinię, że nie będziemy się w nim więcej grzebać. Z wyjątkiem seriali. O serialach poopowiadamy, ale już nie dzisiaj, tylko w naszym specjalnym odcinku. Chciałbym się powiedzieć corocznym, ale będzie to dopiero drugi odcinek poświęconym serialom, który pewnie powstanie w lutym. Oprócz podsumowania jeszcze zapowiedzi, bo to będzie fajny okres dla, dla, dla nowych seriali. Ogromnie dziękujemy za uwagę i jeżeli spodobało Wam się to, co przez ostatnie 45 minut słyszeliście, bardzo Was prosimy, żebyście poświęcili chwilę, wrócili na Facebooka i zalekowali, czy fanpage podcastu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, czy link do tego konkretnego odcinka. Michał, słowa na pożegnanie? Sayonara żółwie.